0: 西がおごる山本周五郎6月中旬のある日まだ降りをしんでいる梅雨の中を元信康馬が江戸から到着した康馬は江戸邸の次席画廊の子でその名は国元でもかなり前から知られていた春菜で美男で学問も群を抜いていてるし、柳生道場では三欠の一というあつらえたような評判であった今度来た目的が何であるかは公表されなかった実は感情吟味役だという説もあり嫁選びだという噂もあった感情吟味役というのは限られた一部の説であったが。確かかな筋から出たた。情報のように言われたそのためであろう安間が亀岡の宿所に入ると予想を解くよりも早くいろいろな客が挨拶に来た多くは藩の用太氏をはじめ商人たちであったが各役所からの使者も少なくなかった感情吟味役は言うまでもないだろうが。現婚の会計監査官にあたりそれよりもさらに広範囲の権限を持っていたまたその時は藩の財政が極度に行き詰まって政策の大きな転換が予想されていたから挨拶に来る人たちの挨拶の内容も単純ではなくそれぞれが何らかの意味を含むものであった。安間は彼らには合わなかった。安間の友をしてきた中田千之助と堀寛兵衛とが応対に出たそのうちに豊島又兵衛という客が来ると安間はちょっと考えてから客前通すように命じた又兵衛は4年前まで江戸邸にいた中老佐藤一兵衛の三男であったがこちらの年寄り役年間伊左衛門と婿養子の縁組ができて以来ずっとこの宮津にいるのであった年は安間と同じ26歳になる体は小柄で色が浅黒く頬骨が尖っていた話しぶりも表情も菜箸って滑らかで少しも隙がないという感じだったが入ってゆくと又兵衛はニコニコと愛想よく笑い軽く目くいをしてひどく親しそうに話しかけた「どうもしばらく道中ご無事でおめでとう」安まはうなずいて座った又兵衛のなれなれしさを承認するようでもなくまた拒むふうでもなかった「その後どうですか?」。安まは巧みな無関心さで言った「もう子どもさんがあるのでしょうそれがまだ独身でしてね又兵衛はすぐに答えた」「としまの娘が死んだんですよ私が来て半年ばかりたってからですがそれで一度は江戸へ帰ろうと思ったんですがねとしまがどうしても話さないし何しろこっちはのんきなもんだから」それに実を言うと見当をつけた娘もいたりするんでね。やすまは「ほう」といったきりで自分の右の手を打ち返し眺めた彼は評判ほどではないが色の白い整った品のいい顔立ちで眉と目の間がかなり広く開いていた眉ははっきりと濃く尻上がりであったが、目はやさしく尻下がりであった。時々唇を結んで上へ歪める癖があり、そうすると調和が壊れて親しみのある顔になるが、すましているときはあまり整いすぎていて、ちょっと近寄りにくい感じを与えた。今マタベには安まの態度がよくわからなかった。打ち解けていいようでもあるしそうしては悪いようでもあったそしてそんな場合には早く引き上げる方がいいということを又兵衛は知っていた「ちょっとお耳に入れたいことがあったんですよ」と又兵衛は調子を変えた「お耳に入れておく方がいいと思うんですがあなたが来られるというので」いな噂が出ているのをご存知ですか。例えばあなたが感情吟味役として来たのだというような「安間は苦笑いをしただけで肯定もせず否定もしなかった」「無論私には関係のないことですが」と又兵衛は続けたその噂が一番信じられていて事実とすれば当然ですが」常な反響を呼び起こしています彼らはあなたが来た場合に備えてそれぞれもう手段を巡らしているくらいですよ。そうのようですね。やすまは言った「もうだいぶ沈没をもらいましたよ」。又兵衛は一種の素早い目つきでやすまを見た。しかしやすまの表情からは。何の意味をも探り出すことはできなかった。どうか注意してください。又兵衛は少し声を低めていった。どこに、どんな罠があるかもしれませんからね。よかったら私がお役に立ちますよ。狭い土地だし、4年もいるので、大抵な事情には通じているつもりです。ことに、金土関係のことならですね。どうか不審なことがあったら遠慮なく呼びつけてください何を置いても飛んできますよそんなことにならないように望みますね安間は曖昧に答えたもしそんなことがあったら意見を聞かせてもらいますよ又兵衛は間もなく帰っていったその夜中田と堀とはおびたた。しい物の記録を作った送り主と品物の名数中に金の入れてあるものはその金額などひどく念入りな記録であったそれが終わってから初めてみんな新所に入ったあくる日安間は登場して重臣の部屋へ挨拶に回った。もちろん形式だけであるが上代家老の部屋には原田賢物という筆頭利りがいて半時ばかりも安間を引き止めた上代の河瀬殿もは52歳賢物も同じくらいの年配でどちらも北陸人らしく落ち着いた温厚な人柄であった2人は安間から何か聞き出すつもりのようで特に剣持が話の合間にそれとなく鎌をかけるようなことを言った別にさしたることもありません安まは軽く答えた「早く言えばまあ見合いに来たようなものです」「無論ご存じでしょうがいやそれはまだ」と殿もが少し慌てて言った。「まだはっきり決まったわけではないのでまだ誰にもその話はしていないのだ」「殿もはかなり罰が悪そうであった」「そうして剣持に向かって釈明するようにまだ確定はしていないが娘の佳代と康まとの間に縁談が進んでいる」ということを語った。するとご息女は原持はちょっといぶかしそうに口ごもったがすぐにそれを打ち消して祝いを述べた「いやそれはそれは少しも知りませんでしたがそれはまことにめでたいことでぜひ一日も早くそうありたいものでございますがともかくもうしばらくの間ご内分に」とのもはにげきらない口ぶりでそう言った。安まはとのもから晩餐の招待を受けて下場した。川瀬の招待に続いて住職の人々が次々に安まを招いた。おそらく剣持から漏れたのであろう。みんな円談のことを知っているようで口には出さないがそれとなく。「祝いの言葉を述べたいや遊びに来たんですよ。やすまはどこでもそういうのであった。こんなことを言うと怒られるでしょうね。江戸ではちょっと羽を伸ばしてもすぐ目につくもんですからどうか面白いところがあったら案内してください」。しかし人々は信じなかった。人々の頭には感情吟味役という言葉が引っかかっていた縁談というのは少しおかしい住職の人たちはそう話し合ったなるべく当たらず触らずがいいそして実際彼らは不足不利の態度をとった江戸の家老の子であり美貌の春菜でありまた上代家老の娘婿になるかもしれないその上秘密の使命を帯びているという表もあるのだから安まの立場は全く自由でありほとんど不拘束と言ってよかった安まはそれを確かめたそうして一たり正体が済むと遊びに出始めた初めて天の橋立へ行った時のことであるが。キレ珠のの内海側にある菊水亭という料亭で休んだもう梅雨はきれいに上がって風のない暑い日が続いていた堀には命じたようがあり中田千之助だけ連れていたが少し酒を飲んだ後で妙な間違いが起こった与謝の内海の右側に立っているその料亭には水の上へ張り出したたとこがあった屋根をかけ手すりを回して一部には船に乗るためだろうかはしごがついていた安間はそこへ出て行った彼は酒に弱いたちで杯に五つばかり飲むと酔ってしまうちょうど千之助が久慈の中井と話し始めたので一人で風を入れに出たのであった日が落ちたばかりで油を流したようにないでいる内海の上は一面にうっとしくもやだっていた帰ってゆく浅舟の影もかすんでいたし帯のように伸びている海の橋立ても薄墨でぼかしたほどにしか見えなかった安まはそこの橋のところにかがんで、ぼんやりと下の水を眺めていた。水は浅く、そこの砂地が見え、何かの稚魚らしい。小さな透明な魚の群れが水面すれすれに泳ぎ回っていた。その時彼の後ろへ。娘が一人。そっと忍び寄って。っうかであろな長のすっきりした顔立ちで背丈が高く胸も腰もまだ少年のように細かった少し酔っているらしい潤みを帯びた目の周りや頬のあたりが赤く忍び寄ってくる動作にもウキウキしたいたずらっぽい様子が見えたヤスマは片手に扇子を持ってかがんだまま水を眺めていた。娘の来たことには全く気がつかなかった娘は笑いたいのを懸命にこらえながらそっとヤスのそばへ近寄り「わっ!」と叫んで背中をたたいた脅かすつもりだったのだろうが足元が確かでなかった背中を叩いたいに、力が入りすぎて「あっ」と言ったが間に合わなかった前のめりになるヤスマを止めようとして絡み合ったまま水の中へと転げ落ちてしまったヤスマはすぐ起き上がった水は腰までしかなかったが逆さまに落ち込んだので頭からずぶ濡れになった驚くよりもわけが分からずどなりつけようとする目の前へこれも水浸しになった娘が起き上がったそうして顔へ垂れてくる水を両手で拭きながらさもおかしそうに声を上げて笑い出した「やり損なっちゃったわ」<笑>と笑いながら言った「もう少しで心情するところだったわね」ししかし娘は目を丸くした相手を間違えたらしいあらと言って口を開けた安スは黙っていた娘はおろおろしべそをかいてぬれている安スの方へ手を伸ばし唐のたもとのところをなでた「すみません癌にしてください人違いなんです」。こんなに濡らしてて、しまって本当にすみません。私抜き台出しますから。安間は黙ってはしごのある方へ歩き出した娘は慌てて呼び止めた彼の半開きにした扇子がそこに浮いていたのである「あのこれをお忘れになりました」そして扇子を広げてみせたが。広げるにしたがって髪と骨とがバラバラにはがれてしまった娘はすっかり孫ついてそのバラバラになったのを差し出しながらおじぎをしたこんなになっちゃいましたわ」。やすまはちょっと見ただけで手を出そうともせずに床へ上がった。話し込んでいた千之助と中井は安まの姿を見てびっくりした。安まはただ水へ落ちただけだと言った。おたけはすぐに風呂の支度をしに立った。やわたやの連中だそうです。おたけが去ると千之助がそう言って別棟になっている座敷の方へ目をやった。そちらでは二人が上がる前から騒いでいる客があった三味線や太鼓を入れて相当派手に騒いでいたのである豊島さんが客だそうです千之助はそう付け加えたぬれた肩びらを脱ぎ体を拭いていた安まは千之助の言葉を聞いていたのかどうかふと喉でくすくす笑い出した千之助は不審そうに安間を見たいやなんでもない安間は首を振ったあんまりバカなことを言うものだからいやいいんだ別の話なんだ千之助は戸惑ったように安間を見ていた安間はほとんど毎日のように出て歩いた。大抵堀か中田を連れて出たが一人のこともあった二人にはなすべき仕事があるのでだんだん一人で出る方が多くなりそのうち商人たちとの交渉が始まった初めに知り合ったのは能登や伊兵衛というもので古月という料亭で偶然一緒になりそれから伊兵衛の紹介で角や陣右衛門佐久間中十島や六兵衛などを知った彼らは4人共同でまた一人ずつ別に安間を招いて主演を開いたり船遊びをしたりしたそれがしばらく続くと今度は藩の用達をする商人たちが近づいてきたこれより前十島又兵衛がしきりに安間を訪ねてきた。時には日に二度もやってきたが安間はずっと会わなかった家にいる時でもイルスを使ったするとある日又兵衛の方で測ったらしいが古月でや屋陣右衛門と飲んでいる時廊下で彼と出会い強引に彼の席の方へと誘って行かれたそこには八幡屋万助と青木十右衛門がいて日の暮れるまでつきっきりで接待した又兵衛は明らかに仲介役らしくしきりに座を取り持っていたが暗くなってくると一人で承知して籠を命じ橋立郎というのへ席を移したおそらく知らせておいたのだろうそこには米国省の島屋政兵衛が待っていて。これもいにになり、夜の十時頃までにぎやかに騒いだ。わた屋は海産物青木は海鮮と問屋を兼ね島屋とともに藩の御用商人であり各自のなりわいで独占権を許されていたしたがってその利権と富の点で田を抑さえ料亭なども菊水亭は島屋。防案は青木橋立郎は八幡屋とそれぞれが経営するものであった能登や角屋らの4人は彼らに対抗する新しい勢力であり彼らの独占権を解放させるため密かに江戸の重心へ働きかけていたこのことは三人の御用承認にも大体わかっていた。独占権を許された彼らは自然藩との財政的つながりが深く藩に対する貸金は巨額なものになりほとんど限度に達するほどであったこれは彼らの位置を安全にするようでもあるが同時に極めて危険な状態でもあった。難しいことを言うまでもない江戸幕府でも数回にわたって借り上げという手を打った在来の借財を棚上げにすることでそのために倒産するものさえ少なくなかった宮津のように地方の藩では重臣と商人との間に個人的な定義もあるから。でででするほど非常にはできないであろう「しかしそれも程度によるので抜き差しならぬ場合となれば問題は別であった」「安間はこういう時に来たのである。対立する両者が何を考えたか言うまでもあるまい。両者はそれぞれの立場から安間を狼羅し。宮津へ来たた理由を知ろうとした安間の方は一切無抵抗であった相手が誰であろうとも招かれれば行くしどんなに派手な遊びでも拒まなかったいかにも耐震の育ちらしくおっとりと任せきって遊び親物を出されれば黙って受け取った6月になったある日島屋の手代に連れられて傍古庵へ行った「誰か一人決まったもののいた方がよろしゅうございましょう」「手代の弥吉はそう言って六人ばかり若い女を呼んだ粒よりの仲いたちで大抵もおなじみであったがその中の一人が安まの顔を見て「あっ」と声を上げ田元でさっと顔を覆った「あらあらごらんなさいよ」とほかの女たちが見つけてはやし立てた「珍しいことがあるじゃないのおいしさんが顔を隠したわきっと何かわけがあるんだわこれはただでは済ませませんおはるという女がせき払いをしていった囚人の前でそういうふるまいをするからには」えー、いいわ医師がおごるわ顔を覆った女がそう叫びたもとを離して女たちの方へ向き直った「今日は医師がおごるからみんな好きな注文してちょうだい今日は一斉一台よ」女たちは「キャッ」と声を上げ手をたたいたヤスマも我知らず苦笑した。初めて気がついたのだがそれはいつか菊水艇で誤って彼を水へ突き落としたあの娘であったこの暴行案の養女の遺志というものですがと手代のやき吉が言った元信様はご存じなのでございますかうんと安間がうなずくと娘はこっちへ向いて顔を赤くしながらおじぎをした生意気なことを言ってはいけない安まが言った客がいるのにおごるということがあるか戦場というものだぞ医師はびっくりしたような目で安まを見て「はい」と言ってコクンと少年のようにうなずいた「すみません取り消します」。してください「安まは照れて赤くなったそんなつまらないことを言った自分に照れたのである彼は少なからず上がり気味で持っていたきを医師に刺したその手つきがぎこちなかったし受ける医師の方もへどもどしていたのでまたしても女たちがやかましくはやしたてた」。父様に言いつけるわよ」などというものもあったすると医師は目尻を下げ唇をだらしなく開けて「へへ」と笑い飛鳥にヤスマを見た「唇を閉めろ」なんというだらしのない顔だヤスマが言った「まるで紐がほどけちゃってるじゃないか」ごめんなさい」と医師が言った「でもこれでいいって言う人もいるんですもの」「女たちが強制をあげた安間はしげしげと医師を眺めそれからゆっくりと言った」「染み抜き代はその人が出すのかい」「医師ははっとし急に赤くなったと思うとまたたもとで顔を覆う女たちはますます騒ぎだしお春が医師の肩を打った「しみ抜き台って何ですかさあ勘弁しませんよ人の目の前で二度も顔を隠したりしてしみ抜き台とは一体何のことですか話してやろうか」。安まが言うと医師はキャッと叫び顔から離した手を合わせて体をよじって。ごめんなさい、この通りです。どうかあのことだけはおっしゃらないでくださいほんとにあのことだけは無気な表情であった女たちのやかましい声の中で安まは笑いながら黙ったほんとに内緒にしてくださいましね医師はささやくように言った一生のご恩にきますわ。はうなずいた。「誰か一人決まったものを」という弥吉の話はそのままになったがそれ以来安間の席には必ず医師が出るようになった「傍庫案は青木十右衛門が経営しているので養女といえば十右衛門の娘分であろう料亭を切り回しているのはお金という名の超えた50歳ばかりの女であるが医師は彼女からも他の仲居や雇い人たちからも一様に愛されていた暴行案の者だけでなく知っている者はみんな医師を愛しているようであった医師は明るくさっぱりしたそして思いやりの深い性分だった不自由のない性いもあろうが。中居や雇い人で困っている者などには陰へ回ってよく面倒を見たそれも年に似合わない後者なやり方なので世話をされた当人がそれと知らず後で気がつくといったようなことが多かった難しい客酒癖の悪い客などは医師が裁く者に決まっていた酒も飲ませればかなり飲むし少し酔うと笑い上手になって「よし石がおごる!」というのが口癖であった安間にも三度ばかり言ったがその度に安間は手厳しくはねつけた「あらどうしてですかあたしおごりたいんですものおごらしてくだすってもいいでしょう?安間」。は甘く見るななどと言って取り合わなかった「6月から7月にかけてほとんど3日に1度ぐらいずつ医師と会った」「能登屋や門屋たちと飲むときは今月か田川屋という料亭であるが尺に出る仲居たちから聞くのだろう」「後で来てもらいたい」などという手紙を使いに持たせてよこした。よさないかみっともない。安まはいつも苦い顔をした。わけも何もないのに人が何だと思うじゃないか。あら、医師はちっともかまいませんわ。いい人に聞こえてもか。もちろんですわ。言いながら赤くなる。医師は信用があるんですもの。目尻が下がりがが唇が緩んでバカバカしいほど甘ったるい顔になるするとヤスマは舌打ちをし苦々にがにがしげに言うのであった「なんというたらしのない顔だひもを締めろ」ヤスマは医師にだけは荒い口の聞き方をした遠慮なく悪口を言いピシピシとやっつけた医師にに向かううと自然にそうなるのであった彼女に末の約束をした恋人があるということはみんなが知っていた医師自身でも時に出現することがあり赤くなって顔のひもを解くのだがそれが少年のように素直な郷愁で周りの者の,の気持ちを和やかに楽しませるのであった。七月中旬のある日もうともしのつく自分であったがやすまが酒に疲れてふと庭へ出ると医師が追ってきてそっとささやいた「お願いですから菊水亭へ連れてってくださいましね」。医師はいつもとは違う目つきをしていたやすまはうなずいて。脇の木戸から医師と一緒に抜け出した駆け落ちみたいですわね医師は嬉しそうに囁さ,さやいた「傍古庵は玄妙が丘の中腹にあった文寿へは裏道伝いに行くことができる北陸は秋が早いのだろうか松や雑木林のある山道には」。もうすすきが頬を出し始め栗の木の下では熟れた実のはぜて落ちる音がした「このままこうして」と医師が低い声で言った「どこまでもどこまでも行けたらどんなにいいでしょう」「逃げ出したくなったのかご一緒にいたいんですの」人違いは一度でたくさんだ。またそんなふうにそう言いかけて医師は目を伏せたでもそうですわね医師には大事な人がいるし元信様はご冗代のお嬢様を迎えて江戸へお帰りなさるのですものね安まは声を出さずに笑った。上代の礼状は嫁に行けない体なんだろうあら医師は目を見張ったそのことはご存知だったんですか安間は逆に聞き返した医師のいい人というのは誰なんだ医師は口ごもった安間はすぐに打ち消したいや、いいよちょっと口が滑ったんだそして足を速めた「早く行こう夜になってしまう」「菊水亭へ着くと医師は例の通りはしゃぎだしたいつかの床の上へ席の支度をさせ今日はこっそり合いびきに来たのだ」などと言って仲井たちを遠ざけ二人だけで前に向かったあれからもう二月つ気になりますわね真珠のしそこないかあの時はお客に連れられてきていい気になって飲んだもんですからすっかり酔ってましたのさもなければ間違えるはずはなかったんですけれど医師はこう言ってそこの橋のところを懐かしそうに見合ったそこのところでしたわねあなたはこんなふうにしゃがんで何か考え事していらっしゃいましたわ水を眺めていたんだ小さな魚がつながって泳いでいたよこんなふうにしゃがんでいらっしゃいましたわと医師は続けた私全く人違いをして脅かしてあげるつもりでそっと後ろから忍んでいったんですのそれが酔っているものだから熱いそう言いかけて医師は自分で吹き出したつい力が入りすぎてよろめいちゃって<笑>そう言いながら身をかがめて笑い出したそして突然ヤスマの膝へうつぶしたと思うと、笑いがそのまま泣き声に変わり、背を震わせて泣き始めた。ヤスマは黙って片方の手でその背中を撫でてやった。医師は何かを訴えたいようであった。ヤスマにも言ってやりたいことがあった。しかしどちらも口に出しては何も言わなかった。鳴き声は次第に静まったがそうしていることがいかにも楽しい様子でかすかにしゃくり上げながらなおしばらくの間医師は膝にもたれたままでいた「これで癌が,がかないましたわ」やがて起き直った医師はたもとで涙を拭きながら微笑した「一度思いい切り泣いてたたかったんです。何にもわけはないんですけれどこれでさっぱりしましたわそれからいつものめいろうな表情でヤスマを見た人間って悲しくなくっても時々泣かないと体に悪いんじゃないでしょうかヤスマは黙ったままいたわるようにうなずいたその夜宿所へ帰った安間は中田や堀たちと夜半過ぎまで調べ物をした2人の分担していた仕事はこの64日の間に目覚ましく進んでいたそれは八幡や以下3人の御用商人の実態調査であってその取引状態や年間の利潤や資産についてこれには、のとやら4人の商人たちの助力があったが詳細な事実が挙げられていた無論安間への進没や接待の費用などもその都度入念に計算されているので今その明細書を見ながら安間は神戸を振って苦笑した「この分は返さなければならないんだからな江戸でなくって幸いだよ」。江戸だったら破産してしてまうぜここでも財布が空になるそうじゃありませんか」。堀井勘兵衛がそう言ってからふと目を上げて「あの大石という娘ですねあれは注意なさらないといけませんよ。何かあるのか豊島又兵衛です」と勘兵衛が言った「あれは青木十右衛門の養女ですが」。元は加賀藩の浪人の維持だそうで利島と結婚する約束ができているどうかなさいましたかいや何でもない続けてくれ縁組の裏には八幡や島や青木の三人連合の契約があるんですね彼らは利島を勘定奉行かできれば筆頭年寄りに据えて自分たちの位置を確保しようとしているんです豊島には無理だな。どうせ操り人形でしょう表向きには不可能のようであるが実際にはあり得ることであった彼らは財政の実権を握っていると言ってよかった藩そのものが借財に苦しんでいたし家臣たちも多かれ少なかれ借があった。独占株の開放とか政策の転換などがもし実現すると認めたら彼らはきっと対抗手段を取るであろうそのために豊島を必要な椅子に据えるくらいのことは彼らにとってさして困難ではなかった時代は筋力が政治を動かす段階に入っていたのである。あの娘は利島に言い含められてあなたの役目の本当の目的を探ろうとしているんですまさかね安まは脇へ向いただって彼らにはもう分かっているんだろうそれがそうでないんですよあなたのために見当がつきかねているようですしんもつもマイナイも受け取るし宴会にもどんどん出るしまたあの娘とは浮き名が立ちますしね。バカなこと言っちゃいけない。無論私たちは知ってますがね。堀が笑うと、中田も笑った。堀が続けていった。もしあなたが吟味役なら、これほど無抵抗ではないだろうと思うんですね。いや、そうなんですよ。現に八幡屋の手代がそう言っていたそうです。菊水亭のおたけさんかね。としまというのは嫌なやつで二人の間には約束があるだけなんですがすっかりもう常人気取りで小遣いなんか背びるだけ背びっているということです。夫婦になったらさぞ泣かされるだろうと言っていましたよ。としまは八幡屋たちに貢がれているんじゃないのか。足りないんですね。島の財布が空になる土地ですから堀は顔をしかめた来た時から女にだらしのないやつだったそうです安間は勘兵衛の顔を見た「おたけ女子は信用できるのか私は浮き名は立てませんがねするとつまり辣腕なんですな安間はそう言って長所を見回した」。だいぶ出そろったがそろそろ役所の方と付き合わせにかかるかな気づかれないうちの方がいいですね嫌な役目だ安間は眉をひそめた誰かがしなければならない半全体の不沈に関するのでやむを得ないことはわかるけれどもこんな仕事は実にやりきれない早く片付けて帰りたいものだ堀や中田は何も言わなかったその夜は安間にとって寝苦しい夜であったそれに続く数日も彼は引き立たない気分で過ごした医師と利島又兵衛との関係は思いがけなかった以上に痛手であった官兵衛の忠告は事実と思わなければならない利島は医師にの任務を探れと命じたであろうなぜなら初めの千歳馬はしつっこく安まに近づこうとした彼が御用商人たちと特別の関係を持っていることは宮ずに来る前から分かっていた「こいつ探りに来たな」と思っていたのであるが安まが遊び出すとまもなく姿を見せなくなり、変わって医師との交渉が始まった。つまり彼女に肩代わりをしたと考えることができるだろう。そうは思いたくない。ヤスマは否定したかった。しかしもう否定することはできなかった。そうして自分がどんなに医師に引きつけられていたかということに気づいて。激ししく顔をしかめるのであった「仕事が終わるまでは行動を変えるわけにはいかなかった」「安間はそれまでと同じように料亭へ出かけ医師と会った」「自分では平静なつもりでいるが医師には何か変化がわかると見え時々じっと安間を見つめた」何をそんんなに見るんだ。「このごろんだか浮かないご様子ですから」と医師は言う「いつものお癖がちっとも出ませんし来てもすぐお帰りになりますわ」「いつもの癖ってなんだこういうお顔をなさるわ」「医師は唇を結んで上へゆがめて見せた」「安まはちょっとドキッとした」自分ではその癖が出ないことには気がつかなかった。すましていらっしゃると怖いけれど、と医師は甘えるように言った。こういうお顔をなさるとそれは優しくてわーって言いたいくらい嬉しくなるんです。医師のいい人もそうするのか。いやですわ。どうして話を恐らしなさいますの。お前が隠してばかりいるからさ」とヤスマは医師の顔を見た。医師は少しもいい人のことを話さないじゃないか。だって関わりのないことなんですもの。関わりはあるさ。ヤスマの声にトゲがあったのか、それとも自分の心にとがめたのか、医師はハッとしたような目で。安間を見たそれがヤスマを逆にうった「医師にがはない」「医師は不当な役を負わされているだけだ」「ヤスマは強いて笑ったがゆがんだ笑いだということが自分にも分かった」「俺は医師が好きだ」と彼は言った「医師が誰よりも幸せであるようにと」といいいつも願願っっててる。る本当にそう願っているんだだからその人が医師を幸せにすることのできる人間かどうかを知りたいんだ医師も微笑したがそれは安間のそれより力がなかったほとんどべそをかくのに似ていた「その人はいい人なんです」。医師は弁護するようにいろいろ失敗をしますし世間でも嫌な評判がありますけれど根は気が弱くって悪いことなんかできる人じゃないんですそれに殿方は誰でも若いうちはしようがないんじゃないでしょうかどんなふうにだどんなふうにもですわ医師は目を伏せたあの人のように気が弱くってつい失敗ばかりする人はなおさら私あの人がかわいそうでしょうがないんです。私がついていてあげなかったらどうなるかと思うと、本当にかわいそうでしょうが、なくなるんですの。休まは脇へ向いた。私がみなしごだということをご存知でしょうか？と意志は続けた。私の父は加賀様の浪人で。医師は十五の,の,の時青木の父に引き取られたのですけれどそれまで随分つらいことがありました十三の年のことでしたわもうもう辛抱ができなくなって夜中に二階の窓から逃げ出したことがありました二階の窓から帯をつないで下げて霜でいっぱいな屋根を踏んで。もういい、たくさんだ安間は乱暴に遮った医師はびっくりしたように黙った安間はしばらくしんとしていたがやがて低い声で言った「医師が不幸せだったことなど俺は知りたくはない」「医師はこれまでも幸せだったしこれからも幸せであってもらいたいんだ」ええもちろんです。師はこのとおり幸せですわそして今度は明るく笑うことに成功したけれども休まにはやっぱり哀れにしか見えなかったそれは珍しく二人だけの時で蒙古庵の屋敷から見える霧とのあたりすっかり暗くなった海の上に梨船の火が一つゆっびっくりといいていた間もなく島屋と八幡屋の手代がきいつもの仲いたちがそろってから医師は少し酔ったような調子で「元信様のご縁談はどうなさいましたの?」と言いだした「もうお決まりになったんですかそれともまだ」。だのようだな安間はそっけなく答えたあんまりバカ遊びばかりしているんで愛想つかされたんだろう一度招かれたがお顔も見せてくれないしその後は恋とも言われないよ何かご病気らしゅうございますな島屋の手代が言った「脊髄楼とか聞きましたがもう長くお休みになっているのではございませんか」。安間は知らない顔をしていたそれではもうと医師が言った江戸へお帰りになりますのねどうしてだってご縁談の方がそんなならそれだけではないかもしれないじゃないか医師と二人の手代の顔にすばやい表情の動くのが見えたやすまは乾いた声で笑った「例えばおいしを口説き落とすというような野心がさ」と彼は意地の悪い口ぶりで言った「せっかく江戸から来たのに手ぶらで帰るのは間の抜けた話だおいしはうんと言わないかね」「ここにも女がおりますのよ」ならんでいるなかいたちが、やかましくこえをあげた。何も、おいしさにからなくたって、たまには私たちをくどいてくだすっても、ばチは当たりませんわ。ばチが当たらないだけか。つまらない。悪いお口になったこといつも、師のそばにいるおはるがいった。はじめは、あんなにお人柄だったのにすっかり悪くおなりなすったわぶってあげようかしらバチは当たらないはずじゃないか華やいだののしり声の中でヤスマは苦に々がにがしく顔をゆがめた医師にひかれる気持ちは強くなるばかりであった医師が豊島に言い含められて彼に近づいているという事実も頭から去らないが一緒に水へ落ちた時から二人の心の歩み寄りにはそんなことの入る隙のない自然なものがあるように思えたその上医師と豊島との関係が医師の重荷であり医師を不幸にするだろうと思うと安間の愛着は一層深くなるのであった。このままでは危ないぞこのままでは彼は真面目にそう思い始めた今のうちにどうかしないと馬鹿げたことになりかねないぞ中田と堀とは仕事を進めていた8月になると江戸から上代家老にあてて墨付きの密書が届きそれによって書,書の帳簿が極秘のうちに検閲されたそうしてそれまでに調べ上げたものと突き合わせ両者の記録の際や事された部分を挙げてゆくと御用商人と重臣たちとのつながりが意外なほど深く大きいのに驚かされた「これはひどいことになっているものですねどこの班でも同じらしいぞ」。安間は苦笑して言った幕府そのものが音を上げているんだからもう侍の政治ではやってゆけなくなってるんだろうなしかしこれを表面に出さずに済みますか難しいところだね安間は太い気をついたこれまで苦心してやってきたのは財政の転換を穏ややかにやるたためであった不正な事実があってもそれを挑発するよりは武器にしてできるだけ円満に事を収める犠牲者は出さないようにというのが藩主をはじめ江戸住職の意向であったなんだ中田千之助の声でふと見ると庭先に下僕の一人が花を持って,立っていた「たただいまこれを届けてまいりましたので」「白い見事な腐葉の花であった千之助が立っていって受け取った」「すぐ帰りましたが若いきれいな娘でございました」「分かってる」「千之助は戻ってきて安スの机の上にそれを置いた」コイトの頼りでございますな。安まは黙ってその花に見いった。それ以来きちんと一日おきに花が届いた。もちろん医師からであろう。泰林の菊のこともあるし、すすきやおみなえしやクズなど野山の花のこともあった。手紙もことづけもなく。花だだけけを届けてよこすのだがその方が医師の気持ちをよく伝えるようで安間の心に深く染み入った安間は半月近く出る暇がなかったその間に準備もほぼ整い江戸からの知らせのあるのを待つばかりになった正式の感情吟味役が江戸から来るのである無論初めからの予定であるが安間が商人たちと会談することになっていたつまり財政改革の下ごしらえで必要な場合には準備した調書を彼らに示し拒否できないように押さえるという計画だったそのために安間の来た理由はぼかされてあった川瀬殿の娘が病画中で求婚できない体だということも分かっていたが宮津へ着く前に江戸の父から求婚の手紙が届くようになっていた感情吟味役かもしれないという評判も実はわざと広められたものだったのであるどうやら無事にこぎつけた安間も堀や中田も肩の荷を下ろしたたような気持ちだった「これで階段をうまく切り抜ければ」そう思ったのであるが実際はそうではなかった安間が宿所にこもり出してから御用商人たちは鍵ぎつけたのであった彼らも手をつかねていたわけではなくこちらの動きには油断なく目を光らせていたこちらが肩の荷を下ろしたと思った時彼らは事のあらましを探り合ってその対抗策のため色を変えていたのであった9月に入って5日目の午後医師から安まへ手紙が来た「お返し申したい品があり是非話したいこともあるから」そういう文面ですぐ来てもらいたいという意味が愛想のように繰り返してあった私たちの顔を見ることはないですよ。堀がニヤニヤ笑った花の礼もしなければならないんでしょうどうぞ一点をあげなさいまし馬でも申しつけましょうか。中田もからかうように言ったそれはいいすぐ言いつけてくれ。安間は手紙をまきながら立った「久しく老虚したから馬で飛ばすのは思いつきだ頼むよ」「冗談から馬ですなやれやれ」「中田は口をすぼめて苦笑したよく晴れた午後で海からしきりに風が吹いていたやすまはその風の中を爽快に飛ばしていた」庵へ登る山道では落ち葉が雨のように舞っていた医師は珍しく濃い化粧で紫色の地にぼかしたちぐさを染めたちりめんの小袖に薄茶色の綾に菊の模様の帯を締めていた濃いおしろいのためか顔がこわばっているように見えるし紅を刺した唇はむしろ暗い感じであった嫁にでも行くようだな安間は眩しそうに目をそらしたまるで人が違ったように見えるお気に召さないでしょうか安間は微笑しながらいいよというふうにうなずいた医師はうれしそうに肩をすくめた今日はお願いがいありますの。一生に一度のお願い廊下の途中で医師はヤスマを拝んでいった「一度だけでようございますから医師におごらせてちょうだい」どうするんだ2人だけでゆっくりしたいんです今日は出かけてみんな留守なんですねお願いですからうんっておっしゃってておしゃ安間は承知した医師は安間を自分の部屋へ案内したそれは母屋と胸の別になった隠居風の建物であった海は見えないが東と南が空いていた庭は松林で裏山へ続き家計で引いた山水が縁先のつくばいに静かな音を立ててて落ち蒙古庵のものはお金のせんだで内海の対岸にある小森神社へ一夜おこもりに出かけたのだという医師のほかには下男の老人と下働きのお梅が残っているだけであった六畳の部屋の障子は開けたまま支度のできた禅を前にして2人は座った。なんだか改まったようで変ですわね自分でこうしたんじゃないかそれはそうだけれど医師は恥ずかしそうに調子を持ったあんまりご覧にならないで医師の言うとおりなんとなく改まった感じですぐには話が弾まなかった合わなかった間の消息花の霊などぎこちないやりとりがしばらく続いた。返したいものがあるって、なんだ。調子が変わったと時、安間が聞いた。もう少し酔ってから、と医師は目で笑った。それでないと出せないものですわ。安間に酌をしながら、医師は自分でもしきりに飲んだ。何か弾みをつけるように用もないことを言ってはいさましく飲んだ間もなく急に酔い出した様子で潤んできた目をキラキラさせまともにヤスマを見て口を切った「私今日は本当のことを言いたいんですけれどいいでしょうか」「言わなければならないのか」それでないと苦しくって。さかづきを持つ医師の手が震えた。もう苦しくって我慢ができなくなったんです。安まは医師に釈をしてやった。医師はそれをあおるようにのみ、今度は口笛を力なく垂れた。でも私言えないかしら。言わわなくてもわかるよ。でも私言いたいんです」。「安まは黙った」。「師はきを置いた」。なかなか言葉が出ないと見え荒く息をつきながら絡み合わせた両手の指をもみ絞った。「初めは何でもなかったんです」。と医師は低い声で言い出した。ただ聞く推定のことがあるので遠慮のない気持ちでいましたそれがお目にかかるたびにだんだん好きになってきてそうなってはいけないのにしまいには一日中あなたのことばかり考えるようになってしまいましたそう聞いたって驚きゃしないよええはうなずいた。「それも分かっていましたわ」「安間様も師をすいていてくださる」「そう思ってもふぬぼれではないだろう」ってだから余計に苦しかったんですあなたもすいていてくださるし医師はあなたを死ぬほども好きなのにええー、そうです医師は安間様が死ぬほど好きなんですけれども。この胸のここのところに医師は自分の胸を押さえたもう一人先に入っていた人がありました今でもその人はここにいるんですその人はどいてくれないし医師の胸はこんなに小さくってこんなに安間様我慢がきれたように医師は言った「どうしてあなたはもっと早く来てくださいませんでしたの」日が傾いていっとき庭がしらじらと明るくなった土地が高いためだろう風がかなり強く松の枝を吹き鳴らしていた医師は目と頬の涙を拭い調子を変えるために立ってった戻ってきた医師は調子を二つ持っていたその一つを自分の脇に置きもう一つの調子で安間に釈をすると「覚えていらっしゃるでしょう」うと言ってたもとから扇子を出して彼に渡した。それは骨と皮が剥がれていてちょっと迷ったがもちろんすぐに分かったこんなものを取っておいたのか一生持っているつもりでした返すというのはこれだね持っていると未練が残りますから康馬はじっと医師の目を見たどうして今日返すんだ医師は自分の脇に置いた調子を取り自分の杯にそれを注いで安まを見返しながら答えようとしたその時お梅が急ぎ足にこっちへ来たお客様のお家来の方がおいでなさいましたお梅は立ったままで言った急な御用だとおっしゃってでございます。いいないと言っておくれ。医師が総裁に言った「私と一緒に出ていらっしゃった」って安間は立った医師は手を伸ばして彼のたもをつかもうとした「安間様お願いですから」彼は素早く廊下へ出た「休養」という言葉に不吉な予感を感じたのである玄関には「中田と堀が待っていた。走ってきたのだろうまだあえいでいたし二人とも汗だらけだった安間は予感の当たったことを知った「嗅ぎつけられました」と勘兵衛が言った「能登屋が知らせてくれたんですが彼らは縮小を襲う手はずだと言います」「しまったなそいつはしまった」安間は落ち着こうと努めた。だが確かなんだろう。間違いないようですね。時刻まで分かっているんですから。千之助が言った。もちろん目当ては長所だと思いまして、ともかくここへ持ってきました。彼は抱えている大きな包みをたたいた。押しかけてくるのはどういう連中だ。豊島が指揮をするそうで、浪人やならず者が15、六6人ということです。島が、「とヤスマはうなったそれは確かだ彼は足元に火がつくんだからしかしその時刻というのはいつなんだ4時ということですからもう押し込んでいるかもしれません残っているものには来るのを見てから逃げるようにと言っておきましたそうすればそれだけ追跡の時が延びるに違いないヤスマはうなずきながら素早くかれらが次の手を打つ前にこっちからかれらを抑えなければならないそれも騒ぎを最小限に食い止めるにはできるだけ貧速にやらなければならなかった安まは腹を決めた「堀はこれからご城代の屋敷へ行ってくれどうします」「河瀬殿にはお墨付きが言っているからわかるはずだ。事情を話して人数を出してもらい八幡屋青木島屋の3人を城中へ護送するこれは町奉行に預けるがいいだろうそれから人数の一部を辻々に配って警戒に当たるよう少しやりすぎはしませんか責任は俺が負うよ安間は言った俺の乗ってきた馬があるからあれで行くがいいそれだけの手配が済んだら戻ってきてくれ中田はここにいてもらう堀はすぐ飛び出していった千之助を連れて戻ると医師はまだ一人で飲んでいたそして二人が入って行くと「杯を持ったままニッと微笑した」「千之助に会釈し,したらしい」がその微笑を見た途端に安間はドキッとした「豊島おいしい。二つの名がつながった「おいし!」とヤスマが言った「お前知っていたんだな」「医師の唇の間から歯が見えた」「今日の4時に何があるかを知っていてそれで俺を呼び出したんだなそうなのかあの人はあの」「医師の舌がもつれた」そして唇の端からよだれが垂れ両方の目の瞳がつり上がった安まは声を上げて走り寄って倒れかかる医師の体を支えた「お医師どうした!」その間に千之助が医師の手からきを取りそのにおいを嗅いだそれから脇にある調子のにおいもそして低く叫び声を上げた。いけません。読書のようです安間は色を変えた医師はかがんだ「このままお願いですから舌がもつれるのでほとんど言葉にならない安間は医師の体を抱き上げ「水を頼む」と言いながら縁側へ出た千之助は走って行った安間は医師をうつむきにしちへ自分の膝頭を当てておいて背中をたたきながら怒鳴った「吐くんだ吐いてしまえ!」医師は身もだえ激しく神戸を振ったヤスマは医師の口の中へ指を入れた食いしばった歯には非常な力がこもっていたヤスマは医師の髪をつかみ首の折れるほど仰向かせたするとあごが開いて指が中へ滑り込んだ休間は乱暴にその指を押し入れ力任せに舌を圧した「水です千之助が戻ってきた何か加えさせましたか!」。医師の体が痙攣を起こしすぐに嘔吐が始まった形容しようのない不快なそれが毒物なのだろう匂いがあたりに広がり医師は悶絶するかのようにうにめえた。そうだ卵白を忘れていました千之助が言った卵の白身を持ってきますそれから医者を呼びますかあとにしよう豊島のことがある千之助は走り去った安間は医師の神戸を横にして口移しに水を飲ませた医師は飲んだ諦めたのかそれとも力が尽きたのか安間の飲ませるだけ飲んださあ吐け安間は怒鳴ったすっかり吐き出してしまうんだその胸の中に入っているやつも一緒に残らず吐いてしまうんだ残らずだぞわかるか医師医師はうなずいたようであったそしてまたおうとしたの目から涙がこぼれた彼は医師の背をたたきながら喉の詰まったような声で言った「バカなまねをしてなんというやつだ死ぬと命がなくなるんだぞこれで死ぬと命がないぞよ」って芝居のセリフにもあるじゃないかお前知らないのか医師彼は笑おうとした。ししか無し論笑いはしなかった「そうだもっと吐けもっとその胸から何も我も出してしまえそうすればさっぱりするれからも褒美をやるよ」千之助が戻ってきた大きな茶碗を2つそこに置くとすぐ彼はまた水を取りに引き返した安まは続けて卵白を飲ませそして強引に吐かせた「どうぞお口から」「医師が潰れたような声で言った確かにそう言ったようにヤスマには聞こえた口移しにしてやると医師の唇はヤスマのに強く吸いついた暗くなってきた庭の松林の中で何の鳥かけたたましく泣き出した堀勘兵衛は七時頃に帰ってきた医師は眠っていた小屏風を回したヤグの中で仰向きに寝て片手でしっかりとヤスの手を握っていたあんの光が届かないので驚くほど顔がやつれて見える。熟睡しているらしいがふとすると目を開けて不安そうにヤスマを見たそして彼の手を握っている指も時を置いて強く引きつり彼の指を締めつけた「勘兵衛の役目はうまくいった」「豊島と16人のボートは縮小を襲ったが」留守をしていた下僕たちは巧みに逃げたまた兵衛は失敗したことを知ると新庄に火を放って焼きそのままどこかへ逃亡したボートのうち五人の者は捕らえられたが後の十一人とまた兵衛とは行方が知れなかった八幡や万助島や正兵衛青木十衛門の三人はそれぞれ手代とともに城中へ移されボートに加担したという疑いでそのまま軟禁されたこの報告を聞く間もヤスマは医師から離れることができなかった彼がちょっとでも動くと医師の手は激しい力で絡みつきおびえたように目を開けて彼を見た「大丈夫だどこにも行きはしないよ」。は、顔を寄せせて落ち着かせた「ここにいてやるから眠るんだもう何も心配することはないんだよ」「勘兵衛はささやき声で報告し終わるとすぐに部屋から出て行ったその少し後で医師がかなりはっきりと上言を言った」えー「ええいいわ医師がおごるわ」低いかすれ声であったが言葉ははっきり聞き取れた安間はそっと微笑しそれに答えるようにうなずいた夜半ごろだったろう医師はふっと目を覚まして「喉が渇いたから水が欲しい」と言った「飲ませてやるとおいしそうにたっぷり飲んだ気分はどうだ何ともないか」。いて下すったのね「これだからね」「安すまは握られている手を振って見せたずっと話さないんだぜ」「医師は唇で笑った」「安すまはそっと医師の胸を刺していった」「まだここに何か残っているかい」「医師は安すまをいぶかしそうに見た」それからゆっくりと神戸を振り、かすれた低い声で安まをじっと見つめながら言った。みんな出ちゃいました。残ってるものはないんだね。え、すっかり空っぽです。安まはうなずいて見せた。すると医師の手に力が入って、彼の指を痛いほど締め付けた。医師の目から涙がこぼれ落ちた。豊島が来るかもしれない。こう思ったので、堀と中谷に警戒を命じた。豊島がどこへ逃げるにしても、一度は医師のところへ来るに違いない。必ず来るだろうと思った。しかし、その夜は何事もなく静かに開けてい。朝になってからし島のことが分かった彼は三人の浪人と一緒にエビスマ丸という船を奪って逃げたのであるそれは八幡屋の持ち船であったがし島ら四人は刀を抜いて船頭を脅しそのまま海へ逃げたそうである船子の一人が途中からうまく海へ飛び込んで逃れ泳ぎ帰ってそう話したということであったそれなら大丈夫だ彼はもう決して医師のところへ来ることはないだろう安間は安心して仕事を始めた多忙な日が続いた安間は江戸へ督促の休止をやり住職と会った町奉行にとらえてあるボートたちの尋問もし3人の御用商人とたびたび話し合った「縮小を襲ったのは豊島の独断だということが分かった彼は商人たちと役所との間で収集のつかないくらい不正を重ねていたたとえ安間の手から長所を奪うことができたとしてもそれだけではもう罪を免れるわけにははいいいかない状態であっったたた御用商人ちとの会談はうまくいった彼らと豊島との関係はあまりに深かったので暴挙のことがかなり負担になったらしい同時に財政改革ということがいつかは避けられないという現実も分かっていた彼らは商人であった。破滅より損失を選ぶくらいの賢さを彼らが持っていないはずはなかった豊島のやったことが逆効果になったこれで無事に収まるだろう安間はそう確信することができた確かにその通りだった江戸から勘定吟味役が来たのはその月の下旬のことであるが。持ってきた改革案はすらすらと通った。ほんのわずかな修正はあったけれども。原案の主要なものは。故障なく受け入れられた。安間は首尾よく役目を果たしたのであった。さあ、終わった。今日は一つ三人で飲もう。十月じめのある日。安間はそう言って。堀と中田を連れて菊水邸へ行った自分の金で飲むのはいい心持ちであった酔ってくると二人とも歌い出したので顔なじみの仲井を全部読んだもちろん暴行案からも来たし医師も現れた「これは島の財布ですな」「勘兵衛が真っ赤になった顔で安まを見た」。どうか空にならないように頼みますよ。両費だけでも頼みますよ。などと千之助もつまらないことを言った。三味線が入り、太鼓が入って、ばかばかしくにぎやかな騒ぎになった。するとそれまで遠慮していたらしい医師が。あたし、おそばへ座らしていただこう。と言って、のそばへ来て座ったしかし誰も気がつかない様子だったヤスマは医師に目配せをしてそっとその座敷から逃げ出した「あそこは寒すぎるだろうなヤスマがそう言った」「医師は風邪をひきゃあしないか」「風邪なんかひきません私大丈夫です」「これを引っ掛けるといい」やすまは羽織を脱いで医師に着せたふたりは廊下から床へ出ていった思ったほどではないが寒さは強かった空が曇っているので海は暗く梨も見えなかったやすまの手は医師の肩を抱いた医師の手はやすまの体に巻かれていた寒さが厳しいので「お互いの体温が一層暖かく感じられるようであった」「もう四五日すると江戸へ帰る」と安間が言った「話は聞いたろうね」「医師はこくんとうなずいた体がひどく震え出したので安間はきつく抱き寄せた」「でも私私とても」いいいいえ強く首を横に振ったとても本当とは思えないんです今でも本当とは思えませんの夢でも見ているような気持ちですわそれでいいじゃないか一生覚めない夢にすることだってできる医師は体をすり寄せた巻きつけた腕に力を込め、安間の胸へ顔を伏せた。あの戦争、返してくださいましね。返すよ。本当に江戸へ行けますのね。もちろんだよ。医師は。くくと結び上げた。じゃあ、あたし。ずいぶん儲かっちゃいますわね。と。びげながら言った。もう染み抜き代を払わなくってもよくなるんですものねそうですわね。安間は黙ったまま強く抱きしめた医師はすっかりもたれかかって甘やかに泣き始めた。